0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: 8 de la mañana con 32 minutos. Le decía yo a usted que en el plano internacional los ojos están puestos en la región del mar de Japón, en la región del Pacífico, Corea del Sur y Estados Unidos han disparado cuatro misiles al mar de Japón, también conocido como Mar del Este, lo que ha indicado la agencia de noticias subcoreana Young citando al ejército, y esto obedece a la respuesta que tiene el gobierno norteamericano, su aliado Corea del Sur, a los ensayos que desde la capital Pyongyang está lanzando Corea del Norte en estos lanzamientos de un misil que pasó por encima pues del, del, del propio territorio japonés, y para hablar de este tema yo le agradezco esta mañana al internacionalista, ex investigador del ITAM, periodista, actualmente columnista, en el diario El Economista, a Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Muchas gracias, Fausto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarte, Luis. Buenos días. Oye, ¿qué implicaciones tendrá este, este evento, esta conflagración en el mar de Japón, con estos amagos entre Corea del Norte y los misiles
0: norteamericanos
1: de Corea del Sur? ¿Estamos en las postrimerías de la Tercera Guerra Mundial?
0: Bueno, yo no diría... Eh, está más cerca de la Tercera Guerra Mundial desde Ucrania que desde Corea. Eh, de Corea del Norte, okay. creo que el tema de Corea del Norte eh, no, no sorprende, digamos que ya este tipo de ensayos, este tipo de, de, de pruebas que hacen, pues es simplemente para persuadir no y decir que hay un elemento militar importante, un cargamento o un conjunto de armas eh, potentes que pueden cruzar pues eh, miles de kilómetros y pueden llegar inclusive a Estados Unidos. Ese sería el objetivo fundamental de, de Corea del Norte, eh, en el sentido de que es una respuesta a lo que ha venido haciendo también Estados Unidos junto con Corea del Sur y con eh, Japón. Hay que recordar que hace un par de meses eh, el presidente Biden estuvo en esa región, en Asia, y creo que uno de los eh, de los objetivos que tenía era acercar Corea del Sur con Japón, que históricamente han tenido pues diferencias, eh, no solamente bélicas, sino también políticas, y este viaje precisamente tenía como objetivo decir, hay un enemigo común que se llama China, y eh, alrededor de China, pues, hay países como Corea del Norte que son aliados a China, y que de alguna manera, pues, son los que van en la primera línea de fuego, si se le puede llamar de esa manera, en esta confrontación geopolítica que tiene Estados Unidos con, frente a China. Eh, lo de Corea del Norte, si nosotros eh, revisamos lo ocurrido en los últimos seis años, eh, tuvo acercamiento con el presidente Donald Trump, eh, pero después eh, se percató cada uno de los dos países que en realidad era irreconciliable, era fantasioso inclusive este tipo de, de acuerdos al que trató de llegar el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Por una, sen por una sencilla razón, es eh, lo que dije hace unos momentos, una alianza clara entre China y Corea del Norte, que quizás no se conozca mucho, pero en realidad eh, eh, digamos que es el, el, el puente natural que ha tenido Corea del Norte en los últimos sí. años. Hay que ver cómo China ayudó eh, a Corea del Norte con el tema de la pandemia. Y bueno, Corea del Norte es una caja negra, es una caja en la que no sabemos nada absolutamente. Lo único que sabemos que es eh, pues un dictador el que está frente a ese país. Pero eh, esto no significa que, que hay que bajar brazos. Creo que son llamadas de atención también para Estados Unidos y, y obviamente para Japón y Corea del Sur, que cualquiera de los misiles que si ya está ensayando en misiles de largo alcance pues eh, no solamente Corea del, eh, del Sur y Japón son vulnerables ante Corea del Norte, sino también Estados Unidos y Europa.
1: Ahora, ahora bien, en términos económicos, estamos hablando de la, una área del mundo en donde se desarrolla un potencial económico poderosísimo. Japón y Corea del Sur tienen un mercado pues, de, de, pues muy fuerte, no digámoslo en cuanto al tema de eh, vehículos, al tema de la tecnología, al tema de ensamblaje. ¿Qué tanto
0: impactarán todas estas eh, cuestiones en esa zona? Bueno, pues, eh, precisamente son dos países eh, que están integrados en el orden mundial, no, con Occidente muy muy interactivos y obviamente en su región asiática. Dos democracias, dos eh, países con libre mercado, y marcan claramente asimetrías, eh, vamos a llamarle in, infinitas, respecto a lo que ocurre en Corea del Norte. Y Corea del Norte, pues, eh, simplemente... Eh, Digamos que lo que hemos escuchado de ese país son las precariedades, eh, no solamente políticas económicas, demográficas, todo. Eh, entiende que estas, eh, estas diferencias para muchos norcoreanos también, hay que decirlo, son, son totalmente eh, groseras, pero no por culpa del, nor del sur y de, de Japón, sino por culpa del propio presidente norcoreano que es un dictador. Eh, digamos que, que estos dos países están integrados, insisto, en la parte económica global, eh, sí. no tienen digamos que, que mientras no haya un conflicto bélico no habría ningún problema eh, de, de, de que de alguna forma puedan poner en, en, en riesgo su comercio internacional de eso viven del comercio internacional Japón sí, sí. y Corea del Sur no podrían subsistir sin el comercio internacional y esto creo que desde México eh, a veces no se entiende muy bien cómo eh, las ventajas comparativas en términos económicos eh, siempre son eh, exponenciales y muy explotables desde el buen punto de vista si se hace a través de los puentes comerciales. Y esto pues simplemente es un, un aprendizaje una lección que le da a Corea del Sur y Japón a Corea del Norte que está encerrado, que prácticamente no tiene visibilidad hacia el mundo y que sí. desgras, desafortunadamente la única imagen que dan hacia el exterior es eh, el de los misiles, el de las pruebas eh, o el intento de enriquecer sus ojivas nucleares eh, obviamente con un gran temor que tiene Estados Unidos y, y Occidente, pero obviamente también como un país aliado de China. ¿no?
1: Nada más por último nos quedan eh, unos, unos segunditos, 30 segundos en el tema específico que tú mencionabas decías, eh, donde sí estamos en mayor posibilidad de una tercera guerra mundial es en la invasión de Ucrania, ¿cómo están las condiciones? ¿Cómo se está dando esto? Porque sigue insistiendo Rusia en anexarse más territorio
0: Sí, es una situación difícil, una situación en donde se han anexado cuatro nuevos territorios de la región de Donbass, eh, y evidentemente lo que quiere el presidente ruso es que ya no haya, eh, digamos, eh, fuego en esas regiones, porque si viene fuego de esas regiones, él va a acrecentar o va a incrementar su potencial de agresión hacia Ucrania. Eh, aquí la gran la gran, pues incógnita es eh, qué va a ocurrir también con los aliados de la OTAN, eh, si van en, en, a entrar eh, en algún momento dado o no. estamos Digamos que lo, lo están interviniendo desde, de manera indirecta a través de armas, a través de armamento pesado, pero viene un invierno muy difícil, complicado, y en el terreno de la geopolítica el gas y el petróleo son también armamento.
1: Muy bien, pues te agradezco. Agradecemos por supuesto a Fausto Pretelín Muñoz de Cote, internacionalista, el platicar con el auditorio de En Contacto, y si nos lo permites, estaremos en más comunicación, en más amplia comunicación, para seguir dando detalles ¿no? de lo que está pasando, sobre todo en estos temas geopolíticos, que son relevantes, que parecieran no tener mucha importancia en México, por la distancia, pero que realmente sí lo tienen, porque finalmente el tema del comercio internacional, pues impacta directamente en nuestro país, y pues estaremos pendientes. Muy bien, termino un saludo Luis. Gracias, Fausto. Ahí tiene usted a el investigador ex investigador del ITAM, periodista, articulista, es columnista en el diario El Economista, con una de las visiones más claras sobre lo que está sucediendo en estas regiones del mundo, tanto en Ucrania como en el área de Asia, en donde se pues, están presentando estos conflictos nuevamente con Norcorea.